0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室。我是瑜杰。今天我早上就在录音，所以我现在更是没有开嗓。我刚才已经在家里大吼大叫了一阵子，想说让声音出来一点，因为有有一些朋友就跟我说，我的声音好像每次录音都太小声啊，他们在捷运还是在公车上都听不到，不然就是煮饭播出来的时候都听不到。好，我尽量我。现在有把我的声音尽量放大一点，你知道礼拜一你们就是一个懒羊羊啊，我每次都礼拜一录音，所以我也在懒羊羊，声音都还没开好，所以我刚才已经吼了几声，希望你们今天有觉得声音有大声一点。那我们今天要讨论的是一个判决，这个判决呢也蛮特别，它是高雄的一个瓦斯行。他就被申诉嘛，说，呃，你每天都让我工时十二个小时啊，而且工作那么多年，从来没有给过我国定假日，也没有给特休，然后最后呢，上法院就除了被裁罚十一万之外，那员工也会请求损害赔偿嘛，把这些该要的加班费、什么特休、国定假日都要回来，所以又赔了员工二十四万。那这则呢，其实没什么，没什么疑虑啦，就是就是违法的，很明确。啊，所以没什么好说的。那我干嘛分享呢？因为这则比较特别的是，他是班瓦斯的工人呢，跟会计小姐。他们公司的会计小姐联合起来去申诉这间公司，所以你就知道这老板可能有点做人失败。那、啊、我刚好去查了他 Google Map 的评分，哇塞也超低，这才两分的一间瓦斯行，一直被客人骂说、哦、什么服务态度不好，然后叫了都不去。反正我就去研究了一下这个这间公司啦，那主要是要跟你们说比较讲流程的部分，因为我这次写了这篇文章呢，其实是看了两则判决，一则呢是他们呃这个瓦斯支行被裁罚以后，那瓦斯行就不爽嘛，就去告。所以我们他他去走的是行政法院的诉讼，所以行政法院就是要去判说，哎，那这样罚的对不对？有没有乱罚、啊？这样乱开有叫乱开罚吗？所以这个是行政法院的事。但另外一方面呢，员工也去告。告雇主，所以这就是民事法院的损害赔偿。所以你们要知道说，哦，原来路大概你从法院可以分成两条路啦。一个是行政法院的，就是跟政府之间的关系嘛，你公司跟政府是走那个行政法院。可是如果是一般私人之间的，就像我刚才说的，员工去要求。雇主要付钱的话，那就是走民事法院。所以这次呢，刚好就是这两则的判决一起出来啊，所以我就两篇都看一看，然后摘出了几个我觉得大家比较常犯的几个要点啊。以前就是哈，反正就待会待会再来讲，好不好？好，那我们一样先照惯例，我就先呃聊个天啊。这这个礼拜也是过得极好，因为我礼拜五就已经去苗栗露营，露营就是很舒服嘛，而且你看这这礼拜天气有多赞，我就是差点要被晒死在那个山上。你们有去过吗？在呃一个我朋友推荐，他觉得他路过这么多次营，最赞的露营区叫有备而来，那个有备而是 b e 就是熊啊，有备而来就是在苗栗那边，然后。这是我第一，因为我们每次都是被那个朋友很会搭帐篷的朋友朋友 carry 所有的事情，什么东西都是他教我们。可是他这次因为他要比较晚到，所以我就一直在狂看那个搭帐篷的影片，想说干不行，我一定要在太阳下山，因为他下太阳下山以后他才会来拯救我们。希望他就是在来之前，我们可以搭出一个。至少可以躲进去的一个空间，所以我就整天在看，我看那影片看超多次，还放 0.5 倍速一直重复看，然后就大概好、哦、好像有搞清楚搭帐篷是怎么一回事啊，就是什么你那个 X 柱主支架先搭嘛，然后再來就是中间那一根支架，就是哦。就是把那个结构了解了解以后，好像没有很难嘛。就是把它一直那个支架就推推推，然后插入插销，把它弄弄起来。然后就是喜欢搭帐篷，喜欢露营。对，因为可以在户外可以晒晒太阳。然后你在搭就是在露营的时候，我觉得跟在家里比较大的差别就是，你可以知道，嗯，人好像不需要住到多豪华的地方。我们去露营就是你只要有一个睡袋那个空间。就可以睡觉了，然后你就舒服一点，他就给你一个有地垫嘛，也有床垫嘛，还甚至是充气床垫。然后我们只要这样就可以舒服的过着，然后所以就会想到说，那有需要买到那么好的房吗？就你进阶的，在想一些人生的道理的时候，你就发现人需要的不多嘛。我如果以后只需要一个小小的房子，然后我可以跟大自然，我可以每天看着那些山景，然后感受树的那些风景，我比较想要的。真正我以后想要买的家是可以跟自然结合在一起，而不是被关在一个就是密不通风的房子里。我现在租的房子就有点类似这样，就是阳光都照不太进来，每天就不太知道今天天气是怎么样，我都要走到很外面、很外面，甚至把那个。窗户就是，就是、窗户反正也很小，我们阳光透不进来。然后我每次我朋友来我家睡觉，都说我们这边是睡眠治疗所，因为他一睡，他平常都失眠哦、喔。但是他现在一睡就可以在我们房间睡到中午十一点，因为阳光都透不进来呢。我都不知道这样是好处还是坏处，因为我们家是长形，所以阳光射不进来。然后我就想说，那以后真的有了自己我想要的房子，我会。比较想要像佑圣他们家，就是买一个组合屋。就是当然在佑圣还没出事之前，我算是很 follow 他那个组合屋的近况。买一间组合屋，然后买他是租一大块农地，然后花比较多钱啊，在一些植栽种植啊，还有弄一些小桥流水，可以感受到户外感一个家啦。然后反而自己住的空间不用大，小小的十几平就好，那东西就不用多。我觉得这才是我真正理想的房，所以就在那边坐着。其实坐着一般我们平常做的事啊，煮饭啊，我平常在家也煮饭啊，然后玩游戏嘛，我们就买一个迪卡侬的毽子，五十块在那边踢了两天，也算是就是成年人的快乐，其实很简单啦。啊，就是把小时候玩过的东西拿出来玩一玩，啊，甚至玩了一个更无聊的游戏，拿一个鞋子放在地上，然后。比看谁石头可以丢进去，然后还有玩什么红绿灯，就这些啊。就是小时候玩什么，现在长大就玩什么。我红绿灯还玩到直接扑街，我因为我当鬼太认真了，然后不小心踢到银柱，直接摔到地板上呵呵然后后来坐在那边冰敷了好一阵子，还好没有没有太严重。啊，所以露营就是快乐啦，就是跟朋友聚在一起生活着，然后聊聊天，也没干嘛，然后就是爱休息休息，猜歌、聊天、讲废话，然后哥昨天又一露营回来，已经累得要死了，但还是去朋友家，就是看看他的新生儿，他生了一个小朋友才。不到两个月，所以就哦要去一个豪华的家里参访了一下，嗯，曾经去过，就也是在我们三重然后先社工附近的房，然后看着他们就是就觉得嗯，大家想要的生活啊，走的路啊，都会越来越不一样啊。有些人就是像我大部分的朋友都不太生小孩，所以现在生小孩都是少数。我们这些叔叔阿姨去看那些小朋友，都觉得我都都第一个想法是觉得很佩服爸妈啊。你怎么可以下定那个决心说我要生一个小孩？我连要养一只狗我都已经想了至少三年了吧，都不敢养下去，因为我就觉得太麻烦了啊，何况是生一个小孩。所以我就觉得，哦，异性恋爸妈你们真的，我真的尊重你们，然后 respect， 然后他们就也是分享了说。他有去看的，就是候选人的政策啊，哪些候选人就是以给钱为主嘛？但是他们实际就是说，以双薪爸妈都要准时去上班的状况来说，他们缺的不是钱啊，不是说什么生一胎给多少钱这种事情，钱倒是小事，因为就是你就你可以拖拖音拖。一个月什么什么两三千块有一种吗？就几千块的公托，你也可以托一个月两万块的公托，你也可以托一个月二十万的公托啊！就是有多少钱花多少钱嘛。但比较麻烦的是啊，大家都可能三十几岁，你也是公司的支柱，甚至已经当到主管了，所以你的工作时间越来越长嘛。然后公司又没有你不行，然后所以他的状况就是比较没有办法回来好好的陪小孩，然后小孩就一生一出生你就要拿去给别人养。拿去公托，拿去给人家喂，所以我就觉得这就是爸妈的辛苦了。然后下班以后又要把他们接回来嘛，啊，你知道你下班你已经累得跟死一样，就已经没有力气去做，还有一堆家事要做嘛。平常那些洗碗、收衣服、洗衣服、吸吸地板那些事情还是在啊，只是又多了一个小孩，等于是两三倍的量，然后你就还要去做这些事情，等于家事变了一大堆。然后他说他都。他都会抱小孩，抱一抱，拍一拍，然后就自己睡着。我觉得这应该是很多年轻爸妈现在的现况、啊，还是你们有在听的，可能以前也是这样撑过来的。我就蛮蛮佩服爸妈，怎么我们现在这个年代可以选择不生小孩，也是一个幸运的啦。不然我们爸妈那个年代，哪有人在不生小孩？就大家就是理应当就一定要生小孩的啊,啊。然后我等一下，待会儿是要因为我待会要去讲一堂课，要去跟高职高中生。高职对高职生就是对牛弹琴的一场，<笑>所以我刚才也在想说，哎，那等一下要跟他们讲什么？因为跟他们讲一些劳动法，你知道他们又是被逼着去上课，他们就会一个死人样给你看，就是爱理不理。然后或者是呢，现在大家又更进阶哦，不是只是玩手机哦，每个人就是 AirPods 在耳机上，你都不知道他有没有在听，那种那种不尊重的程度，我觉得以前的老师是没有办法想象的啊。反正我就已经习惯了，我就是去。讲个一两个小时，所以我现在已经有大概知道说要怎么去跟他们应对。你一开始去跟他们讲说，哦，你要小心，你不要求职被骗哦。哎，你加班费要怎么算哦？啊，如果扣你薪水要怎么办？他们才不鸟你的。就算是免费去帮我们上课，他们也懒得听啊。我觉得他们比较有兴趣的是什么？就是谈钱。我就是跟他们说，哎，好啦，你们如果对这些法律没有没有兴趣的话，那理财的话，你们想聊什么？你们应该都想要变有钱吧，对不对？然后，尤其这个，等一下我要。去的高职，他们其实我我嗯我已经去了很多次啊。然后上次有一些学生，我觉得给我给我一些蛮多真心话，就是说他们只希望他以后的工作可以是坐办公室，他不想要去餐饮业，像他的学长姐一样去一辈子待在餐饮业。他的期望就是这样，我觉得那就很棒嘛，你至少有知道自己想要什么。所以我通常是呃，我等一下待会是想要直接从最后一张我的准备的投影片切入。就是教他们找到你自己想要的职芽，呃，也不是说真的教，我就是有点人生分享說，说好啊，如果大家都都懒惰嘛，因为懒惰是天性啊，都想要理财，都想要赚很多钱，都想要不工作。那你的第一步要做什第一步还是存钱嘛，对不对？啊，如果你现在有空一点，像他们现在才十七八岁，你有的是没有没有，他们才十六岁，可能还不到十八岁。你有如果有时间的话，你就是把自己的学科搞定嘛。啊，你还有余裕的话，那不然你去了解一下，我就会跟他们分享一些我平常看的理财书啊。我觉得 FIRE 这个观念，我应该、哎、对，之前有跟你们讲过那个理财观念嘛，理财观念那一集，就是也我觉得影响到我人生蛮重的，就至少我是。二十几岁的时候，阿选给了我把这个观念带给我说：“哦，我们可以存够一笔钱，然后很早就退休。那要达成这个目的，第一个是你要多存钱，第二个就是你要少花钱。所以你这整年其实都在练习着做这件事情，你在降低自己的需求，你不要一直乱买，不要一直乱花一些不该花的钱，然后你就会对，就是减少需求以后，然后你当然另外一个是开源嘛，你就投资要学啊，你股票。”至少钱不是放在活存嘛？你要放在股票啊，放在哪一种股票？你就看靠你自己本事啊。有能力的你就去选个股嘛，没有能力就像我一样就买大盘，然后再有能力一点存到一些投旗款，那你就去买房地产嘛。因为房地产在台湾就是几乎稳赚不赔，没有再赔钱，而且又涨得非常快，所以可能会从这个方面去跟他们分享说，说我大概是怎样这样过来，然后。我通常会带到一个话题，就是最终还是我觉得要花点时间找到你自己的兴趣是什么。就是如果可以，即便现在已经很多人都已经多忙多进啊，都已经三四十岁，他们做的工作其实也只是为了维生而已。他们就误打误撞可能进了这个行业，但是他也许他过得很痛苦，他只是坐着然后赚那一份钱。但是他如果觉得，哦，我我的想法本来就是想要这样，那没有问题啊。你只要自己过得不不呃是快乐的，我觉得要怎么选择，大家都可以。那我觉得你要怎么去多尝试，然后找出自己想要做的事情。所以我可能会问他们说啊，你们现在喜欢做什么？比如说喜欢重训吗？因为现在很小小朋友就开始已经有在练重训了，那你会不会想要多练，把它练好一点？啊，喜欢打电动吗？那我问你，如果以后你变成电竞选手，一天要打八小时、十小时、二十小时，你有没有办法接受？那好，那你喜欢做指甲吗？那你有现在有很多人开那个美甲或是美睫的化妆室工作室，那你有办法把这个变成一个专业吗？其实没有说一定要读书才可以是一个结果。那我自己给的感觉是在学校反而是培养。一些像我们表达能力啦，我们有读一点书，有读一点英文那些东西，就会变成你以后你去跟人家沟通上，你看起来你听起来是一个比较有料的人，就这样，就会变成一个比较有涵养，然后让你学会做事情，即便是你比如说我以前很讨厌的数学，我很讨厌的理化。我还是得要把它读完，因为你你以后的人生还是会有很多你不想要做的很多事情。像我现在，即便我自己写讲义，我还有很多要记账、要对账，然后要做我很讨厌 Excel 的工作，都还是会冒出来。但是在学校就是练习着，我们能不能把这些不喜欢的工作，我还是学起来，然后也加强了我自己的一些基本的沟通能力。你至少要会读会写吧。人家跟你随便唠上一句英文，你不要出国的时候你连点餐都不会吧？对不对？所以就是在学校，我觉得小时候我们到高中之前学的东西，然后所以就会跟他们说，也不用把学校定义的那么狭隘说，说那就是学一个专门的。我觉得就是一个培养你做事方式，你是不是一个负责任的人？你们能不能在 d a y l i n e 之前把该交的作业、该完成的东西交出去？这个就是以后每一件做事的时候你都会遇到的事情啊，所以。就可能嗯，那下礼哎，因为我下礼拜就要出去花东狂玩一周了，我还在考虑说到底要不要再录一集给你们下礼拜一停啊，所以啊、呃，到时候再说啊。如果有录的话，可能再跟你们分享一下，我去对牛弹琴弹得怎么样啊，好不好？好，那我就进来今天的主题啊，就是讲个高雄的瓦斯行。刚刚有说过那个送瓦斯的师傅，他一天工时十二小时，然后也没有拿过国定假日跟特休，所以呢。这个离职的师傅就联合他们公司的会计小姐，直接去检举公司啊。然后呢，这个我觉得这个剧情，我看那个判决已经已经很白话的判决了。你们可以试着去看一看，就是我都有放在连留留言那边，就是真正的判决，你们练习读一下。这一篇已经，我觉得这个法官已经写得非常白话。他就是一开始呢，他们有去做劳资争议调解，然后这个高雄的劳工局都调解了、哦，调解也要达成和解了哦。他们就说好啦，那就是那么多。那么多年的钱，我就是开个五十万，我愿意跟你和解。然后调解委员也是当下一直跟他们讲说，你这个哈、哦，你如果现在不愿意和解，那员工去申诉的话，你一条就至少两万块嘛，然后你又没有出勤记录，那就九万块嘛，啊，加一加就十几万。所以，调解委员就是它的功能，就是把法定告诉至少基本款你要被罚多少钱啊？这只是被罚的哦。我们刚刚有讲过人，人你那个救济方式有两条路嘛，一条是政府会开罚你的啊，这是某这是其中一条、哦，可是员工另外在跟你要的钱，那是另外一条路哦。这不会说呃你啊、呃，那我可不可以赔给员工以后政府就不开罚我？哎，不一定哦。你赔给员工以后，假设。那个老简那边还是查你，还是可以开罚你啊，因为这是两个人之间的关系啊。你们有三个人，你知道吗？啊，只是都刚好对到你雇主这个人嘛，所以这两条路当然都可以走。好、哦、啊，这个这一间瓦斯行的老板呢，就是有一点，我是不知道他。好，我就继续把故事讲完，你们自己判断。他们原本谈好和解金是五十万，然后也讲好你几月几号要付钱，然后原本讲好一月怎么十三号要付钱，啊，他们不付。他又说啊，公司周转不灵啊，哦，付不出来啊，所以那个员工就气得要死嘛，就我花那么多时间就跟你开会啊、哦，都已经谈好和解了，然后。那个调解委员，你知道你就是在浪费社社会资源，怎么会讲好不去不,不去付钱，没诚信所以员工就气得就继续检举啊！检举完以后，那那怎么办？劳工局要怎么办？当然是开罚、啊、而且劳劳工局我觉得还人很好，哦。他还先发函问公司说：“哎，你那个当初已经讲好一月十三号付钱、啊，那你有没有要付啊？”还发函问他哦，三月二十二。等就是罚，先发函问嘛，啊，他公司又没付嘛，没付以后，那就公司那个老简就直接裁罚了，就看你什么没有嘛，没给国定假日，没没有出勤记录，各是9万块，然后跟2万块嘛，啊，然后那裁罚了以后，这个老板呢，他等到被罚以后， 3月28号才付钱，所以他就是在判决里面，这个老板也很好笑，他说，呃，政府都没有，他的意思是这样啊，我就翻译，他不是。本文不是这样讲，他是说政府都没有诚信啊，啊我都付了和解金了，你怎么还罚我钱啊？结果法官说什么呢？他说啊，你这个和解金显然为事后补正啊，难以。具为那个主确违法的事由，这白话文是什么？就是说啊，你本来就是人家罚完以后你才补的嘛，啊补的又不代表说我不能裁罚你违法事实原本就还是在啊，你又不是说你杀了人以后，然后你去帮他包扎完你就没有杀人，你听好不？所以我罚你，你杀人，那就是你真的有杀人啊，听得懂啊？所以这种就是在给你一个警，你如果已经跟员工去劳制争议谈好和，你就好好老老实实的付钱啊，不然你就是上法院，你又第一个员工。该跟你要的那个钱，一样会跟你要嘛，对不对？他也不会少跟你要啊，他只会更气嘛，气说你那个劳资争议调解原本讲好了，那你怎么还不付钱，还要害我，还要上法院，还要请律师。还要浪费我的人生精华，浪费我的青春年华去跟你告，对不对？所以可能会要更多钱，所以那你这个除了要赔给员工钱之外，公那个政府要裁罚你的造法，对不对？好，然后呢，这个判决就就大概是这样啊。那我就简单讲几个我自己的心得。第一点哈、哦，就是很多行业，你看这个是瓦斯行业嘛。那、啊、以前呢，我们去劳检的时候，很多行业都哎，我们是瓦斯行哎、欸，没有在适用劳基法啦。我想说啊。是吗？是我读的书不够多吗？我好像没有听说过叉叉行业没试用劳基法，没有这回事，好不好？你们、你们各位大哥大姐，你们只是当个老板啊，没有自己没有去了了解法律。我真的觉得当老板很辛苦，我都常常跟上课的人知还有老板说，我很懂你们当老板有多辛苦，因为我就是在教这个法律的、啊，所以我我自己呢不会随随便,便便去请员工，因为我只要请了一个员工，我就一大堆。雇主的义务要做，因为我最近不是在帮呃我的学生写劳动契约嘛，所以哦你要写的东西包山包海啊，你那些什么工时、加班费、那个劳动工啊，还、那、有、個、基本呢，好不好？哎、那個，本来等要下的去啊，工时，然后要给人家一利一休，然后轮班间隔要怎样，那个工时都基本款啊，还有什么？啊，劳保又一块嘛，劳保又一块，然后灾保又一块，你的职灾又要负责，然后又给人家教育训练，然后你现在性骚扰又越来越严格了嘛，现在不是三十个人以上又要你们员工三十个人以上要强制要帮员工教育训练，主管更要教育训练。所以就一大堆的法规都在逼的雇主，你要做更多更多的事情。所以我都跟各位雇主说了，你真的不会卡成你不要去请，你就找你几个朋友，找你老婆，找你配偶两个人做就好。能能做小规模你就做。如果你真的很厉害，赚了很多钱，那麻烦你去请一个专业的人，不然你不可能你什么都会啊。对不对？啊，你什么都不会，然后你就是因为当雇主就真的太辛苦，什么都要会。好，讲回来啊，所以以前劳检的时候，就很多人就会说啊，我是，呃，我是设计业，我们那有在用劳基法，我又不像你们，劳基法是给工厂用的。他们都会讲出一种超歧视的话，好像说劳基法都是给低阶员工在用的啊，我们是高级科技业，本来就不用打卡，我们是工技业，嗯、呃，科技业，我们的年薪都几百万，所以本来就不用理你们劳基法、啊，没有这回事，好不好？我们现在九十九点九的行业都适用劳基法，除非你是公务员。好不好？不然你就是适用劳基法。现在有谁不适用劳基法？我讲我讲两个例子啊，来，第一个是小吃摊，好不好？就是那个什么未分类什么餐饮业，你平常是那种一个摊子推出去，在小吃，在那个夜市摆摊那种，因为你是自营作业者啊，然后小吃摊那种未分类的，你还不适用劳基法，这个、OK 啊？另外一个是什么？家事移工啊，家事移工就还没有照着劳基法走，所以移工现在只跟连连连基本工资也没跟嘛，对不对？我们基本工资是给他另外一个版本的基本工资。工资在用啊、哦，所以就这两就就这两个啦，没有在试用劳基法，不然已经每年都在逐,逐步放宽啦、啊。最近一个放宽的就是医疗产业的受雇医生嘛，连受雇医生以前是没有在试用，现在都在试用啦、啊。所以你们不要再说什么啊、哦，我是什么什么行业没有试用劳基法，你讲个白好不好？你不可能没有试用劳基法。然后呢啊，第二个就是。这就这个员工也很很好笑，尤其那个会计哦，我真觉得你们不要惹到会计或人资，他就是已经掌握你公司命脉的那个人，他都知道你平常在做什么假账，在偷偷了什么偷报逃漏税什么，他都清清楚楚啊。所以你们老子不关系不经营，你都觉得你自己天王老子，然后讲话也不好好讲，动不动都扯几几几句脏话干他来的，干他去的。等员工忍无可忍，真的要从你那边走了以后，来这个员工就怎样。他从消防局、警察局检举到劳工局，哦，这个以前我们也很常见。他不会只检举劳工法令的部分哦，他就是看你，哎，平常哎，你们公司那个楼梯间有堆放杂物啊，消防局给你检举起来。哎，你平常那个哪一个税没有报，然后那个国税局也给你检举起来。啊、那个警察局怎么样？我就是。我也很佩服这些检举的人，你们怎么知道那么多那么多法令啊？所以我要跟你雇主警告啦！哈、哦，你不是只有那个劳工局这边要要处理啦，不是我们这边劳动法令而已。员工一提摩挤拜，他就是全部，因为他走了嘛，对不对？不做的人最大，这句话真的没有再说错、啊，哦。啊，所以这句这个这个例子要告诉你，你们平常做人要好好做了、啊，好不好？不要觉得自己真的天皇老子啊，我是老板，我是世界上最大的人，然后讲话都不好好讲，等到人家一去申诉，你也是，你就算都合法哦。都没有怎么样，都没有被开罚。你光那个时间，每次那个政府去找你，能不处理吗？你要啊，你要去劳工局报道啊，你要去警察局做笔录啊。你只要被检举，你就一大堆事情。好，这第二个。啊，第三点是什么呢？就是他们原本呃有谈好和解金五十万嘛，我刚才不是说，结果那个雇主就是。该付钱的时候不付钱啊！啊他们在签和解的时候，本来会签一个断尾条款啊。我念一下断尾条款是什么？就是我们去做那个劳资争议调解的时候，通常会说：好啦，你们既然就谈好这个钱和解了啊，这个钱呢就已经包含了你要检举的，比如说、啊、加班费、你要检举的特休、你要检举的国定假，全部都给你包含进去，就一口价。那麻烦哈、哦，如果今天在这个和解书上面签字以后，我们双方哦以后就不要再针对这些各项有任何。法律上的争议了，所以他他会写什么呢？然后，呃，劳方会愿意放弃呢？基于前雇佣关系存续期间所衍生的一切民事请求权、刑事责任的自诉、告发、哦、行政主张、哈、哦、挂号、哦、包含以申诉、以检举。而且呢，还同意一并撤销，就大概是说，我会放弃放弃所有民事、刑事、行政上面的诉讼跟检举的权，要求劳工会签这个条款。那个我们通常就是俗称叫做断尾款，所以这个对于呃公司来说算是非常我觉得方便了事啊。你就是用钱买断了这一切事情，然后你学到了一个经验，你回去好该。该动起来，该制度要改的，出行记录要有的，加班费要发的，国定假日要给的，你就会知道要怎么做呢？你就学是教训。按啊,啊，这个老板呢，他就是根本没学到教训，因为他也没付钱嘛，对不对？所以他该讲好的日期没有付到钱，那这个断尾条款当然也不会执行啊，所以才会衍生出后面一大堆员工就不用照着这个断尾条款，我就该告的我就告爆你啊，对不对？我。当初本来签的说，我愿意放弃，他妈，我现在不放弃了，对不对？谁叫你不付钱？所以，我那个民事、刑事，那个老警察局、国税局，我全部都给你告起。所以，这三第三点呢，就是跟你们断尾条款的保障也全部都给你弄好。再来呢，就是我去看另外一则判决，就是我刚才前面讲的都是行政法院那边的判决。来，再复习一下，行政法院是什么的判决？是谁跟谁之间的关系哦，有吗？就是是政府跟雇主之间，所以是。政府开罚完雇主，雇主委送了，雇主去告政府说，你怎么可以开罚我？哈、哦，这种就是行政诉讼。啊，另外一个呢，我现在要讲的是民事法院的判决。民事法院判决呢，就是劳工是现在就去咳咳告雇主说，哎，那你加班费没有算给我啊，你国定假日没有算给我啊。啊我比较好奇的是，因为这一则案件它是那个搬班瓦斯的嘛，啊，他们约定好是说日薪一千五，可是这个日薪一千五呢？员工每天是工作十二个小时呢，哦，所以我就是好奇想说，诶、哎，那这样法官是怎么帮他计算加班费的？我就看了一下法官计算，哦，好，这这这好，这这其实我们上那个基本工资的那一堂课会讲，因为他这个日薪的算法你没办法判断。我们基本工资不是只有时薪跟月薪嘛，对不对？以现在还还在二零二三年嘛，对不对？二零二三年的时薪是一七六，然后月薪是。二六四零零嘛，好、哦、啊，明年是哎多少一八三嘛，二零二四是一八三跟二七四七零嘛，可是没有规定到日薪的基本工资是多少，所以如果我今天约了一个日薪，假设我跟人家约好，你做一整天，我就是给你五百块，那这样会不会违法？哦，懂、欸、了吗 ？A L 哈，那为什么违法呢？就是。因为日薪的基本工资呢，是用时薪去乘上八小时计算，所以来我们就可以计算一下二零二三年的日薪的基本工资是多少啊，一百七十六块嘛，时薪基本工资是一百七十六块嘛，乘上八小时，所以你一天跟人家约定好，给人家日薪一天就是应该是一千四百零八块，你就去乘起来。所以明年是多少来？照样造句，明年的时薪是一八三嘛，对不对？所以，如果你要跟你的员工约定日薪，那你至少要高于多少？一八三乘以八这个的这个数字，这样会哦。好，所以这个法院呢，这个法官他就是怎么去算超过八小时以后的加班费呢？因为他约定日薪一千五嘛，对不对？啊，我刚刚有讲过，他算出来其实日薪他基本光基本工资就要给到一千四百零八块了，所以呢，那就是一千五扣掉一千四百零八块，你就知道剩的好可以当做加班费。可是那他加班费要怎么算呢？那法官呢就直接用 176， 用时薪来帮你算嘛。他每天都工作12个小时，代表他加班了4个小时，所以前两个小时的费率一点三四嘛，所以就是176乘以一点三四乘以二，然后后面两个小时呢就是176乘以一点六七乘以二，所以这个两个费率你就把它算一算哦。好，像比如说算出来，我我是没有算哈、啊哦，算出来法官可能就知道哦，这样一整天假设你做12个小时的话，你的本薪。加上加班费的数字应该要是 2500， 那我就再扣掉，比如说 2500， 再扣掉原本刚才算出来 1408， 那你还差了多少钱？那就这个就会是法官判赔给员工，你这个雇主应该要负得加班费的金额。好、哦，所以这样会算了、哦、哈，我就是在教你们说日薪要怎么计算基本工资，这是第一点。那第二个点是说，那日薪的加班费怎么算？哦，就是用。实薪的基本工资来计算一点三四一点六七。好，那最后一点就是我觉得有点更更急歪的，这个雇主呢，甚至还主张说我们双方之间没有雇佣关系。来，我念给你听啊，他说，嗯、呃，我们这个劳工哈、哦、不受被告监督，被告就是雇主啊，不受我监督啦，啊，也不用请假啦。也不用全程亲自履行劳务，全程呢你都可以使用代理。我就想说，考这这句话绝对不会是一个老瓦斯行的老板自己写的吧？所以我就想说，哪个王八律师还是顾问你，你去帮雇主写出这种，就是你很违背良心的、欸。你瓦斯行跟雇主之间绝对就是雇佣关系啊，而、啊、不就是你指挥他，你送到哪里，按、啊、请他把他送过去。没有什么什么什么亲自挖沟的旅,旅行劳务，他都一天工时十二小时，他不就是一整天都被你管？什么叫做不需亲自旅行劳务？你根本就在说谎。所以我觉得看到这一段，我就整个对这个雇主哈、哦，原本他想说好啦，你不懂法律就算了。哎，没有哎，看到最后。你除了当初不照时间付钱，没有诚信之外，你现在还有点没良心呢、欸。你还讲出这种说他不是我的老工啊？就像我前面讲的，一旦主张他不是我的老工，代表什么？来前面 podcast 有听的，代表什么？哦，代表他不是你老工嘛，所以不用加保劳健保嘛。你是承揽关系嘛，所以那个劳劳退金六趴也不用提拨嘛。发生职灾被车撞也不干你的事嘛，因为我们是伙伴啊，好不好？就是 Uber 意识的那个承揽的承揽的制度就套用在这个上。好。所以以上呢，就是跟你们分享了这个呃，瓦斯行他去哦去申诉的几个点。第一个是不要再跟我说我是叉叉行业不适用劳基法。那第二个是呃跟你们介绍了行政诉讼跟民事诉讼的差别是什么。然后再来呢，再跟你们说，哎，员工不会只申诉劳工局啊，他会从头到尾。就给你申诉报啊，好不好？就是消防局解决都给你申诉报，所以劳资关系要好好维持。然后在原本你们那个劳资争议和解的时候，都会签一个断尾条款，说放弃一切的明刑事什么诉讼啊，然后申诉。那、啊、你如果不照做的话，你这个放弃就等于员工也不用放弃了，他就照常告爆你啊、哦。然后再来是日薪怎么换算那个基本工资，这个刚才才讲了。那、啊、最后就是雇主说主张没有雇佣关系这件事就很靠腰。好了，所以这则判决我觉得你们应该学到蛮多的。各位如果是很小很小的公司，你们这个基本基本观念要有啦，好不好？好，那哎，如果你们。刚好，因为我最近正在帮我的学生写那个劳动契约嘛，我他最近好，我已经写好一个礼拜了，但是他一直没有听空听我，因为我我都会除了事前跟他们讨论过说你们的行业别需要什么，我特别帮你加进去的吗？跟他们访谈过以后，我写完以后，我觉得我还要尽到一个教学的责任呢、啊，因为我不能我觉得，那我们直接把一整份契约直接丢给公司说，说、啊、你就是叫员工签。我觉得好像没有达到那个效果，因为我这份契约写了大概十一页，十一页的 Word 档、啊、你们如果都看不懂的话，你也不可能照做啊。所以我可能还会花个预计啊，花个一个小时，要一条一条讲给这个老板听，说，哎，那我为什么签这条？为什么调动哦要签这个哦？是因为劳基法十之一有规定，你要调动员工啊，要先经过劳动契约。同意，所以我才加这个。按、啊、我就会可能预写个几个选项，哦，让你选说。说啊，那你们公司是想要做哪一个制度？哦，就让让你们去选。因为如果是法令可以让你有弹性的，我就多写几个选项，然后教你在带你的时候就顺便教你。那、啊、当然，其他那些什么工时，我刚才讲的那个。要怎么申请加班啊？然后你们要怎么终止契约的时候，要提前几天预告，就是反而就会把劳基法的东西全部写进那个契约里面、啊、等于是我你让员工签，员工要理解之外，那我也要我在交交把这个契约交给你之前，也让你要学会啊,啊不然你到时候乱做，你又被告烂，好不好？那你不是白买这个班？白买这个契约，所以我以我预计明年应该，我现在在筹划的东西是，除了要把契约写出来给老板之外，我是希望搭配，因为我本来就有十四堂课的老基法的课嘛，我看怎么把它弄成一个配套，然后让你们可以去。不看你老板，你老板有空你就自己上课，当然最好，因为你自己学起来的，你就不用以后一直去上别人课，然后还要花钱请别人写契约，你就可以自己写了，比较有弹性嘛，才不会那个法律一修改，你又要再请别人又花个几万块，拿那么多钱？所以我现在就想要明年弄一包哦，就是把工作规则啊，然后员工的契约啊，然后常用的人事表单，我做出我自己的一版，然后再搭配那个。我原本的课程一起就卖给公司，这样你就可以边上课，然后你又跟员工签了契约，你就确保你自己不会违法啊。如果违法的话，然后对对对，还有要附上那个顾问时数啊，对不对？就是你们还是看不懂，上完课还是不懂的话，那就是再来问我，问我说要怎么做。那因为对我来讲，应该都蛮简单。好，所以大概今天的课程内容就讲到这里啊，我们后来就来唱歌吧。
1: 我写了这首歌，是一首简单的、不复杂也不难唱的那一种歌。这不是那种只剩下那钢琴的歌，也不是那种不能只是朋友的歌。这不是那种两个人的故事写着一本小说。那小说里有谁会在夏天里犯了错？这就是一首写给你听的一个老 o 一直想写一首老 o 你给了我一首老 o 那 e s 里最会播放？这也许会上榜，不过我只想写出一首老 o 一直想写一首朗诵，你给了我一首，你就像那夏天的凉风，吹过我的面孔，心像飞，在我心底，你就是我第一，想说爱你。今天的节目就
0: 到这里啦，我们下周可能不会见哦、喔。再下下周见吧，拜拜。